2: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y eh, a tu auditorio.
0: Gracias, Santiago. La verdad, extrañando la actividad tan fuerte que tenías eh, dando mucha información y de a, aireando y desahogando muchos temas eh, relevantes en tu gestión como titular de la UIF y ahora muy activo como titular de la eh, Procuración de Justicia en el Estado de Hidalgo. Eh, Santiago, pero recuerdo muy claramente algunas eh, indagaciones y propuestas de acción judicial relacionadas con el tema que hoy nos centra la discusión y el análisis en México, que es el caso de Genaro García Luna. Eh, ¿Qué tanto México puede realmente recuperar bienes de lo que constituyó ese, eh, a, el amasar fortuna de parte de García Luna? ¿Está comprobado, está confirmada esa acumulación de dinero? ¿Y a qué mecanismos de
2: acumulación
0: obedeció, Santiago?
2: A ver, eh, un poco platicar la historia. Yo creo que es importante plantear el contexto. Eh, lo primero que diría es que bueno, García Luna es el responsable pues, de la guerra contra el narcotráfico y esto generó el incremento a partir de 2007 del tema de desaparición eh, de personas en nuestro país, tanto en el ámbito de los migrantes como en el ámbito de la ciudadanía mexicana. Eh, la historia empieza en esos años en donde Felipe Calderón necesitaba legitimar eh, el acceso a la presidencia después del de, eh, proceso electoral del año 2006 y, el, eh, y, y hay una eh, relación de García Luna con unos hermanos Wember que eh, le venden un, un, un programa, el Nice Track, que fue el primer programa de espionaje telefónico en nuestro país, digamos, se decía como el antecedor, antecesor de Pegasus. Eh, García Luna eh, opera de manera eh, cercana eh, a, estos, eh, a estos grupos empresariales y en el año 2011. Eh, NUMBA, que es una empresa eh, fundada eh, en Panamá, crea una filial en México y esa filial en México empieza a ser contratada por el gobierno federal entre 2011, 2012 y durante todo el sexenio de Peña Nieto, Entonces, es decir, la parte final de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando de unos 2.650 millones de pesos que fueron de contratación gubernamental durante esos años y 77 millones de dólares. Los recursos de Numbak iban, por supuesto, a, a Tel Aviv, por supuesto, bueno, a Curazao, a Letonia, eh, a Panamá, y de Panamá se iban hacia, hacia Estados Unidos para pagar el modo de vida de García Luna. Eh, un inmueble que, que ocupaba era propiedad de los hermanos Wemble, nos da la impresión que en realidad eran ya en ese, a ese momento, a esas alturas, los prestanombres, y eh, porque las eh, personas que tenían, el, el, los apoderados legales de la empresa Numbag eran personas que habían trabajado con eh, García Luna, incluida su secretaria eh, particular, de forma muy cercana. Al final, él eh, también crea otra, otra empresa, Black sería García Luna. Eh, y en esta empresa, en donde su esposa y su hermana tenían eh, carácter de accionistas, eh, es contratada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para hacer un diagnóstico sobre una fiscalía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y eh, le pagan 32 millones de pesos. Entonces se va sumando eh, las cantidades y eso es lo que fue denunciado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción, donde el asunto eh, fue radicado. Eh, por otro lado, eh, también es importante decirlo, cuando nosotros, eh, bueno, en ese tiempo, cuando nosotros lo que eh, recibimos información por parte de Estados Unidos de que había alguna relación entre Medina Mora y García Luna, que al final del día terminaron peleados, lo que eh, quisimos fue eh, eh, revisar. Eh, por eso, cuando es detenido García Luna en Estados Unidos, la UIF ya tenía una investigación muy fuerte sobre él, que generó las denuncias, el congelamiento de cuentas de las empresas, de los familiares de, de García Luna, y bueno, eh, por supuesto, eh, esa información se entregó en su momento a los eh, fiscales del Distrito Este de Nueva York. Entonces, sería como el proceso penal en México tiene que ver con peculado, tiene que ver con enriquecimiento ilícito, tiene que ver con lavado de dinero, y el proceso penal en Estados Unidos tiene que ver con la vinculación con grupos de delincuencia organizada, lo que hemos visto estos días, que está la relación con, con el cártel de Sinaloa particularmente, y pero, ojo, también es importante el tema de lavado de dinero. La defensa de García Luna ha planteado que no se utilice la información de 2012 a 2018, porque esa información que ya no tenía el carácter de servidor público. Sin embargo, eh, mi punto de vista es que eh, no importa de dónde provenga el dinero, si venga de la delincuencia organizada o si viene de temas de corrupción, eh, eh, al final del día se introduce ese dinero al sistema financiero norteamericano, es lavado de dinero y, por tanto, eh, la autoridad norteamericana debe, eh, si bien no procesar por peculado o por enriquecimiento ilícito, sí, evidentemente, por lavado. Ahora, eh, hay una siguiente eh, demanda eh, también me parece importante como, como ponerlo en el, en, el, en el ámbito de la discusión y tiene que ver con que la UEF contrata un despacho norteamericano. ¿Por qué ese despacho en particular? Porque era el único despacho que había podido recuperar activos, para el caso de FICREA, de, con nacionales eh, mexicanos y mexicanas eh, allá en tribunales eh, norteamericanos. Segundo, porque pues, finalmente la eh, eh, Cancillería había abierto esa, esa posibilidad de presentar demandas, en este caso la Cancillería contra las, las armerías y la UIF al ser la instancia competente para combatir el lavado de dinero y la extinción de dominio en temas de lavado, pues era la instancia que podía llevar eh, la petición del Estado mexicano ante los tribunales se planteó ante el Tribunal de Florida y ahí el despacho contratado y las autoridades norteamericanas hicieron el cálculo de que habría por lo menos unos 250 millones de dólares que se hubieran movilizado por parte de, de García Luna en Estados Unidos. 250 millones más los 130 y tantos, los 200 millones, un poco más que había eh, generado la contratación gubernamental, ya nos daba una cantidad eh, eh, respetable. Eh, y esto, eh, pues, fue una. Eh, eh, demanda que eh, la defensa de García Luna intentó eh, borrar a partir de un procedimiento que se llama eh, la motion to dismiss y eh, la decisión del, de los tribunales de, de Florida fue desechar esa solicitud de desechamiento y ellos terminaron apelando y se encuentra en ese momento esa discusión en, eh, en los tribunales de Florida pues pensamos que para finales de, de marzo ya habrá una resolución que permitirá seguir con el litigio civil claro independencia de lo que pasa en el litigio penal en Nueva York. Digamos, son sí. dos litigios distintos.
0: Eh, Santiago, de lo que habrás leído, escuchado, uh -huh. lo que las crónicas de muchos periodistas que están reportando lo que pasa en la Corte de Nueva York, ¿hay algo novedoso, algo que no tenías tú visto, que no tenías visualizado y que te llame mucho la atención?
2: Bueno, a ver, un tema importante es la declaración de, de VITA respecto a los recursos que se le eran entregados a García Luna por parte de la, de la delincuencia organizada y es también muy interesante porque lo que vimos durante esos eh, durante esos años pues es la, la el bueno, la fortalecimiento del cártel de Sinaloa por un lado y también eh, bueno previamente los, un poco, durante los sexenios de Vicente Fox el surgimiento de los Zetas eh, como una decisión del del cártel de, del Golfo Casualmente en Reynosa, donde el presidente municipal en ese momento se llamaba Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia mexicana y, eh, y estando entre eh, Texas y, y Canadá. Eh, eh, digamos, para sustraerse de la acción de la justicia mexicana. Eh, a mí me, me, llama la, me llama la atención el, el flujo de recursos, por eso planteó el presidente que estaríamos hablando de unos 700 millones de dólares, porque lo que nosotros habíamos logrado localizar tenía que ver más bien, insisto, con el enriquecimiento eh, ilícito y esos 400 millones de, de dólares un poco más, pero eh, la, el recurso proveniente de la delincuencia organizada, pues también pare, parece ser que fue, digamos, el modus operandi de García Luna. Es terrible porque al final lo que él generó fue una dinámica, la lucha contra el narcotráfico, que hoy tiene a Tamaulipas con 13.000 personas desaparecidas, tiene a Coahuila, viviendo inclusive en eh, eh, días de, de angustia con las masacres en ese, en ese estado. Hay cerca de 11.000 mil eh, restos humanos que tienen que identificarse todavía en Coahuila. Tenemos el tema de la guerra en Ciudad Juárez eh, y todos estos eh, hechos son producto de una política errónea de combate a la delincuencia organizada. En vez de eh, estar combatiendo... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? combatir al sicariato, combatir al narcomenudeo, pero se, se separa el narcomenudeo de la delincuencia organizada, que es competencia federal, y por otro lado, no se combaten las estructuras jurídicas, es decir, las personas morales, las, eh, las, eh, los fideicomisos, no se combatieron, eh, no, no ustedes pueden, se pueden ver, ni siquiera había esta facultad de congelamiento de cuentas de la UIC durante el sexenio Calderón, es algo que no les interesaba, no se combatió la estructura financiera, no se combatió la corrupción política que les daba asilo, particularmente a nivel municipal, pero también habría que pensarlo en el ámbito estatal, nuevamente Cabeza de Vaca es un referente respecto a lo que no se debe hacer. Eh, la corrupción eh, policial, ministerial, judicial, que les daba un halo de protección jurídica, inclusive magistrados federales encontramos que ...tenían recursos en sus cuentas que no podían justificar... ...y que eran los que les concedían los amparos... ...o les reducían las penas a las personas de la delincuencia organizada... ...y por supuesto no se combatió la base social... ...la base social solamente puede combatirse como se está haciendo en este momento... ...con inversión, eh, recursos, trabajo y por supuesto con programas de naturaleza social... solo finalmente me gustaría eh, referir respecto a la, de, a, la de, a la demanda civil... ...que los abogados que defendían, eh, que defienden el caso en Florida... Eh, el despacho eh, opera en México, presentaron una denuncia contra mí por eh, ejercicio individuo de atribuciones, señalando que no tenía yo competencia para poder pues, suscribir ese contrato. Era un contrato, tengo que decirlo, a litis, eso significa que al Estado mexicano no le iba a costar un peso, se le iba a pagar al despacho de lo que se recupere de los activos de García Luna, y por, un lado, y por otro lado era evidentemente en ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y además con la aprobación del Consejo de Seguridad eh, además de haberse visto con el presidente en su momento y con, con, el, con el canciller y con el secretario de, de Hacienda porque pensamos que lo prioritario pues, era la recuperación de esos activos sea de delincuencia organizada o sea de, de corrupción que eh, García Luna extrajo del Estado mexicano tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique eh, Peña eh, Nieto. Eh, y, y creo que eso es un paso importante que se ha dado en la administración del presidente López Obrador, de, de pensar, eh, tomarse eh, este, el combate a las estructuras financieras en, en serio eh, y, bueno, y sobre todo buscar la recuperación de activos, que es lo que hoy estamos planteando en Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, para lo que se eh, ha conocido públicamente como la estafa siniestra.
0: Bien. Eh, Santiago, dentro de lo que se ha estado ventilando allá en Nueva York, ha tenido mucho impacto lo relacionado con este señalamiento de una eh, eh, aportación, un, una publicidad específica, 25 millones de pesos mensuales, se dijo, para un diario, El Universal. Pero en lo general, Santiago, te quiero preguntar, eh, en las indagaciones del Estado mexicano a través de la UIF durante tu administración, ¿Encontraste signos de irregularidades en ingresos y egresos, de cuentas de directivos de medios de comunicación, de medios de comunicación como tales, de columnistas, de periodistas relevantes?
2: Bueno, es eh, un hecho público, lo ha hecho de conocimiento eh, incluso el presidente durante la mañanera, que una serie de, de comunicadores recibían recursos mensualmente por parte de la de la Presidencia de la República y de otros eh, secretarías de, de Estado. La verdad es que era una práctica como cotidiana eh, y evidentemente pues, era un tema de, de corrupción. Eh, el asunto es que ante la inmadurez de Enrique Peña Nieto, hoy seguimos hablando de sus temas sentimentales, eh, uh -huh. pues, que hablan de él, eh, el, el, la, la forma de poder posicionar su gobierno fue a partir de la compra de los espacios eh, publicitarios y se tenía un nivel de, de ejercicio del gasto en materia de comunicación social eh, particularmente, particularmente grave. En el tema de García Luna, García Luna sí, sí operaba eh, recursos eh, financieros, y eso también hay que decirlo, para su imagen personal y entonces se pagaba a los distintos medios de comunicación para el posicionamiento de su imagen como un superpolicía, eh, cuando pues, en realidad lo que estábamos viendo pues, era un proceso de degradación de, la, de los mecanismos para poder generar seguridad pública en el país. No solamente eso, se contrataron, eh, ya hice mención de Nice Track, pero también aviones no tripulados, eh, drones, se, genera, se generó un, un proceso realmente de, de, de gasto de contratación guber gubernamental eh, que al final del día terminó beneficiando a los cercanos a García Luna y eh, eh, yo estoy convencido que en un sistema presidencial como el mexicano y no digo por otras cuestiones sino porque la constitución mexicana establece un sistema presidencial uh -huh. es nuestro sistema a partir de pues, en realidad desde 1824 pero eh, eh, es imposible que Felipe Calderón no tuviera conocimiento respecto a la mecánica de eh, generación de contratación de negocios y sobre todo pues, de relación con los grupos delincuenciales de su secretario eh, eh, de Seguridad confidente amigo y esto eh, por más que digan que, que no sabía me parece que, eh, insisto, en un esquema de un sistema presidencial con tantos mecanismos para obtener información, eh, es imposible que Felipe Calderón diga que no tenía conocimiento de lo que se hacia alguno.
0: Claro. Santiago, eh, permíteme regresar un poquito a este tema de los periodistas. Una cosa son los convenios de publicidad registrados con pago, contablemente con el pago de sus impuestos, y otra cosa son los ingresos que puede tener de una manera irregular o no suficientemente demostrada su legitimidad, eh, directivos, eh, personajes del periodismo nacional. Entonces, te pregunto, más allá de los eh, convenios de publicidad formales, ¿hubo indicios de que por debajo de la mesa pudiese haber entrega de dinero que no tenía ese carácter de convenio de publicidad fiscalmente registrado a favor de dueños de medios de comunicación o de periodistas relevantes?
2: No, sí. Y hay inclusive casos de, de personas que familiares de los propios eh, medios de, de comunicación que nosotros veíamos eh, los pagos que se han recibido, sobre todo, insisto, en el sexenio de Enrique eh, Peña Nieto, eh, que fue el ámbito en el que nosotros estuvimos haciendo la investigación. Honestamente, no quisimos hacer una revisión de todos los medios de comunicación porque eh, eh, se iba a tomar como si fuera un ataque a la libertad de expresión por parte del presidente López Obrador, cuando él había planteado que había que proteger la libertad de expresión y que eh, era importante que hubiera un debate eh, público y fuerte eh, en los mismos términos que se vivió durante el maderismo. Inclusive el presidente López Obrador utilizaba el, digamos, ese símil de la época del maderismo donde los medios fueron pues, particularmente eh, mordaces y, y crueles, inclusive con la figura del presidente Madero. En, el, eh, en lo que sí pudimos ver es que hubo una serie de periodistas que fueron investigados en la época de Enrique Peña Nieto por parte de la UIF. En esta lista de los maléficos, como la encontramos el archivo, nunca encontramos la información, es decir, se llevaron la información respecto a, a, este, a estas personas que fueron investigadas, eh, y bueno, y que incluía por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, incluía a Julio Scherer, incluía a Olga Sánchez Cordero, en el ámbito, digamos, de la, de la izquierda, eh, a Alfonso Durazo, y en el ámbito de, de, de los comunicadores, eh, artistas, inclusive eh, Gael García, Diego Luna, habían sido revisados por este grupo. Que, eh, eh, la consejera Humphrey también estaba en esa lista de 107 personas que habían sido revisadas por parte de la UIF en la época de Basbasa. Eh, eh, pero eh, también por, por ese plurito, consideramos que digamos no había, no había un una tema, pero los casos que llegamos a detectar, eh, por supuesto, fueron hechos del conocimiento pues, de las autoridades competentes, particularmente en la Ciudad de México, donde había flujos bastante irregulares, no solamente en los temas de la alcaldía, hoy alcaldía Benito Juárez, sino en la propia administración de Miguel Ángel Mancera. Los casos de Luis Serna o de Miguel Ángel Vázquez, entre otros, eran son casos eh, conocidos de cómo eh, incluso llegaban a regalar hasta casas a los eh, las eh, colaboradoras o colaboradores de, de Mancera, lo cual pues, me parece evidentemente un exceso en cualquier desde cualquier perspectiva.
0: Santiago, hay muchas uh, preguntas de parte de quienes siguen este programa. OECA dice, pregúntale qué pasa con la orden de aprehensión de Anaya, puede regresar. Otras personas preguntan que, en qué quedó lo, lo de la luz del mundo. Otras personas preguntan que, qué pasó con el licenciado que hacía fraudes en Hidalgo, que ya detuvo. Saludos desde Pachuca. Eh, ¿Cómo va todo esto? al el tema que quieras abordar.
2: Bueno, en, en el tema de Ricardo Anaya, el, eh, antes de la entrada del presidente López Obrador, en noviembre del año 2018, hubo una, un acuerdo reparatorio con él eh, para efecto de que pagara una determinada cantidad en la entonces Procuraduría General de la República a cambio de la extinción de la acción penal. Un, un tema de reparación del daño. El asunto es que incumplieron las eh, personas que formaban parte de ese acuerdo reparatorio con el pago y por tanto pues, se revocó ese acuerdo reparatorio y la orden de aprehensión eh, que se dictó no en la que se emitió no en la época del de presidente López Obrador sino en la época de Enrique Peña Nieto estaba vigente. Respecto al tema de Hidalgo. Eh, eh, respecto al tema de, de Hidalgo efectivamente hubo eh, un personaje ligado a Murillo cara eh, que se dedicó a defraudar a las personas, tenemos un caso de 114 millones, tenemos otro caso de 39 millones, tenemos otro caso de 24 millones, otro caso de 7 millones en donde terminaban a partir de que la falsificación de documentos pacificaba sentencias del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial Local, documentos del SAT, documentos de la UIF, y se los entregaba a sus clientes diciendo que ya había acabado con el, con el asunto eh, y por eso les exigía determinados este, pagos, incluso garantías o contragarantías. garantías. Eh, realmente era increíble el nivel de, de impunidad, por un lado y por otro lado, el, ah, incluso llegaban a simular audiencias a partir de, de, de Zoom eh, con, el, los poder, con el Poder Judicial, eh, disfrazaban a alguien de juez, este, disfrazaban a las, a las personas como ministerios públicos, y entonces grababan y hacían, hacían ver a los clientes como si realmente eso estuviera ocurriendo en realidad. Eh, una persona ya está vinculada a proceso por dos de los primeros casos, tenemos nueve en total, esta comprensión preventiva justificada y, y bueno, la verdad es que es un tema de eso, de impunidad. Murillo Caram eh, generó este eh, grupo de personas en, en Hidalgo que se, se acostumbraron a que nadie los iba a tocar porque nadie iba a tocar a Murillo Karam y bueno, pues el resultado es que eh, no entendieron qué significaba eh, la cuarta transformación en materia de justicia.
0: Santiago, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre todos estos temas eh, estaremos atentos a lo que suceda en muchos otros eh, estás en un estado donde la compli las complicidades y las historias creo que son bastante complicadas, estuviste en lo nacional pero ahora en este estado creo que es un microcosmos igualmente complicado y difícil, yo te agradezco la oportunidad de platicar a, de a reserva de lo que desees agregar
2: no, doctora, muchísimas gracias por la por la oportunidad y estemos en, en contacto.
0: Gracias, Santiago, hasta pronto, gracias. Bueno. Tired of ads barging into your favorite
1: news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.